0: Buenas tardes, mi nombre es Macarena García, soy economista senior de Libertad de Desarrollo y en esta oportunidad voy a comentarles respecto de la inconveniencia de que el Banco Central financie el fisco. En el contexto del coronavirus, varios sectores han propuesto que el Banco Central financie directa o indirectamente al fisco. Esta propuesta se basa en que actualmente varias de las empresas o el sector privado en general está teniendo problemas de liquidez ya que a ellos se les redujo el ingreso, siendo que los costos o se han mantenido o incluso han aumentado. Por lo tanto, el sector privado necesitaría un nuevo acceso a liquidez y, por lo tanto, así como en el mismo sentido idea el Banco Central le da o le provee liquidez al sector financiero, la idea es que el fisco entonces le pueda proveer liquidez al sector privado. El problema de esta propuesta es que esto está prohibido en la Constitución del 80, en su artículo 109, y esta prohibición se basa en la experiencia que ha tenido Chile en materia económica, que es la cual vamos a revisar a continuación. El Banco Central fue creado en 1925, que contaba con cierto grado de autonomía, aunque podía prestar recursos a instituciones públicas. El problema fue que, en base a ciertas modificaciones que se le fueron haciendo con el tiempo, cada vez fue perdiendo más esta autonomía con la cual comenzó. Por otro lado, el sector público empezó a tener recurrentes y crecientes déficits que empezaron a ser financiados por parte del Banco Central, como lo financiaba a través de la emisión de dinero y de esta forma le compraba la deuda al fisco. El hecho de emitir dinero, que empezó, terminó siendo inorgánico, ya que no había control en los déficits fiscales, terminó en que la inflación empezó a aumentar y empezó a ser bastante volátil. No solamente era elevada, sino que además volátil. Y así nos vamos, entre 1925, en forma creciente, acercando hasta principios de los años 70. En todo este periodo, muchos de los gobiernos trataron de hacer intentos serios por controlar el déficit fiscal de, para poder, de esa forma, controlar también la inflación. Se hicieron un montón de medidas. Eh, por un lado, se acotaron los recortes salariales. De esa forma, se trataba de evitar que los salarios aumentaran en forma desmedida y eso se traspasara a mayor inflación. Por otro lado, se hicieron intentos serios por sanear las finanzas públicas. Por otro lado, se intervino el mercado cambiario. Se fijó el tipo de cambio o se hicieron devaluaciones eh, pactadas. Y finalmente, lo que se hizo fue una fijación de precios generalizados. Todas estas medidas con el intento de controlar la inflación no tuvieron resultados, o por lo menos resultados permanentes. En algunos casos hubo resultados transitorios en que la inflación bajó, pero esta después volvió a aumentar en forma importante y continuó siendo bastante volátil. Así después llegamos al año 79, en que ya se hizo uno de los primeros cambios, se cambió la ley orgánica y en ella se estableció la prohibición de prestar, de prestar dinero directamente, por parte del Banco Central, a las instituciones públicas, ya, quedando solamente relegado a las instituciones privadas. Esa es la primera restricción. Y después en el año 1980, en la Constitución de ese año, en el artículo 109, ya se hizo también explícito la prohibición de prestar diner, dinero directa o indirectamente al sector público. Y finalmente, en el año 89, salió la Ley Orgánica Constitucional en que se establecen las atribuciones y funciones del Banco Central. Es en este año, en el año 89, en que se concreta la autonomía del Banco Central, 64 años después de su creación. Uno puede ver que, a pesar de todos los intentos por controlar la inflación de distinta índole, ninguno de ellos tuvo buenos resultados, podemos ver que en estos 64 años 45 de ellos, la inflación alcanzó los dos dígitos. Esto muestra la gran volatilidad que tenía con todos los efectos negativos. Entonces, así llegamos al año 89, con la LOC del Banco Central. Ese año la inflación estaba en torno a 20%. De ahí, con la autonomía del Banco Central y su política monetaria independiente, fue llevando la inflación hasta ubicarla en 3% a finales de los años 90. Y de ahí, esta inflación se ha quedado estabilizada en torno a 3% hasta el día de hoy, igual que lo tienen los países desarrollados. Entre los logros, entonces, de la independencia del Banco Central, podemos contar con lo siguiente. Uno, redujo la inflación, en forma importante. Dos, también redujo la volatilidad, pues la volatilidad también es dañina, no solamente el nivel, sino que la volatilidad. Tres, ancló las expectativas de los agentes. Esto hace que cuando los agentes piensen a futuro o hagan contratos a futuro o fijen precios, lo van a hacer siempre pensando en una inflación en torno a 3. Por lo tanto, la inflación termina siendo 3. Esto es lo que se llama profecía autocumplida y es sumamente importante para controlar la inflación. 4. Se redujo el nivel y la volatilidad de la tasa de interés. 5. Se redujo la volatilidad de la actividad económica. Todo esto se logró sin afectar el crecimiento económico, que es un gran mérito. Nosotros sabemos, y la teoría así lo dice, que la inflación elevada tiene varios problemas. Uno es que reduce el rol informativo de los precios. Los precios pasan a ser mentirosos, no entregan información de las preferencias de los consumidores o de los costos de los productores, sino que solamente suben porque la inflación está subiendo. Por lo tanto, eso hace que las decisiones de los consumidores y los productores sean ineficientes, porque lo toman en base a precios mentirosos. Por otro lado, y uno bastante importante, es que genera una redistribución de ingresos perjudicial para los quintiles de menores ingresos. Esto principalmente por dos motivos. Uno, porque cuando hay inflación elevada, los salarios, especialmente estos sectores, no se reajustan a la misma velocidad que la inflación. Entonces, estos quintiles pierden mayor poder adquisitivo, afectándole directamente el bienestar. Y por otro lado, es un sector que en general no tiene acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, no se puede defender adecuadamente la inflación. Ahora bien, si uno piensa en que el fisco no tiene financiamiento por vía del Banco Central, sino que tiene que recurrir al mercado financiero formal, entonces entra a competir en igualdad de condiciones con el sector privado. Y también tiene que hacerse responsable, por lo tanto, de su responsabilidad o irresponsabilidad, igual que el sector privado. Otro elemento adicional es que son importantes para justificar, desde el punto de vista nuestro, de por qué no es adecuado que el Banco Central le preste recursos al fisco, es que uno termina, uno mira el pasado, claro, dice de los años 25 a principios de los 70, hubo recurrentes déficits fiscales que necesitaron ser financiados, pero no hay que ir tan atrás, la verdad, para mirar la situación fiscal. En Chile, desde el año 2009 en adelante, que hemos presentado recurrentes déficits fiscales, y hay toda una estructura elaborada para evitarlo, como por ejemplo, se supone que hay una medición de un balance estructural, que por ley el gobierno tiene que medirlo cada vez que asume... Eh, un nuevo gobierno. Por otro lado, contamos con un consejo fiscal autónomo. Por otro lado, hemos tenido dos reformas tributarias. Por otro lado, ha habido diversos intentos por parte de la autoridad de controlar los déficits. Y así todo no se ha podido controlar. Esto hace pensar que en el futuro también va a ser difícil. Esto ha llevado a que los activos del fisco se han reducido de 20.000 millones de dólares en el 2007 a 10.000 millones de dólares hoy día. O la deuda aumentó de 3,9% el PIB en el 2007 a 28% el PIB en el 2009. Entonces, no solamente hay que mirar el pasado, sino que también hay que mirar el presente de lo que cuesta controlar las finanzas públicas. Por otro lado, hay un importante conflicto de intereses, eh, ya que es el mismo presidente el que designa al consejero, consejero y presidente del Banco Central el que después tiene que prestarle recursos al mismo gobierno. Por lo tanto, se genera un enorme conflicto de interés ahí y se atenta contra la autonomía del Banco Central. La Constitución pone la excepción de que se le puede prestar al fisco en caso de guerra. Claro, porque ahí se piensa que es un momento en que el fisco no tiene recursos, que no es la situación actual. El, el fisco de hoy día tiene activos por mil millones de dólares y tiene opción de recurrir al mercado financiero formal a tasas bajas históricamente bajas. Hoy día, cuando uno ve las prácticas de los bancos centrales internacionales que nosotros admiramos y seguimos, tienen estas prácticas. Prohibición de prestarle al fisco por parte del banco central en forma directa. O sea, que sea el banco central el que le compre la deuda. Hoy día, solamente lo están discutiendo países que tienen problemas financieros serios, restricciones al crédito sin activo y con elevada deuda, que no es nuestro caso. Y, algunos proponen establecerlo con cláusulas de excepción, pero ¿qué es lo que es excepción? El 18 de octubre hubiera sido una excepción, el 27 de febrero hubiera sido una excepción, la crisis del 2008, la del 98, ¿qué se entiende por excepción? Bueno, si uno sigue analizando cada vez más este tema, uno puede llegar a la conclusión que si uno quiere que el fisco financie al sector privado, le preste recursos, hay formas más eficientes y más baratas para hacerlo y menos costoso en el largo plazo sin generar riesgo de mayores inflación. Muchas gracias.